0: Anda mendengarkan podcast Lika Liku Mancanegara, edisi mahasiswa. Kerjasama KBR, bareng Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI Dunia. Episode kali ini, kita akan ngupas nih pengalaman dalam menimba ilmu di Sudan.
1: Kalau kamu mau belajar bahasa Arab yang bagus, belajar agama yang bagus, ya salah satunya sudan. Karena di sana kamu bisa bebas mengeksplorasi tentang keilmuan Islam tanpa tersekat dengan golongan tertentu, kelompok tertentu. Karena di sana betul-betul dibebaskan.
0: Halo, kali ini kita berjumpa lagi dengan podcast KBR Prime. Bekerjasama dengan PPI Dunia. Dengan saya Bimo Bramantio Untuk kali ini kita kedatangan tamu dari PPI Sudan Yaitu Mas Muhammad Ruhiat Hariri Halo Mas, apa kabar?
1: Baik Mas Bimo Terima kasih terima atas terima waktunya iwanya.
0: Mas, kita mau kenalan yang lebih lanjut nih Mungkin bisa diperkenalkan dulu latar belakangnya
1: Ya, saya Muhammad Ruhiat Hariri Kebetulan menjadi ketua PPI Sudan Periode 2018-2019 Dan sekarang menjadi ketua PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika untuk periode 2018-2019 juga ya sudah cukuplah di Sudan selama kurang lebih hampir 4 tahun menempuh studi di Universitas Islam Omdurman jurusan Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an.
0: Yeah. Berarti datang 2015 mulai ya. Iya, aja.
1: datang iya, 2015. Iya, iya,
0: Jadi kita mau minta cerita gimana bisa ke Sudan dan perjalanannya ke sana gimana.
1: Mungkin orang ya pertama dengar Sudan tuh bukan Sudan gitu hmm. bukan tapi Sudan gitu. Jadi kayak what Sudan gitu. Negara katanya, katanya apa? di Google juga enggak ada ya. Di Google ya Ada tapi ya informasinya ya cuma orang dibunuh, yeah. orang perang lain sebagainya yeah, itu. Yeah. Bahkan pernah saya ngobrol sama teman yang dia kuliah di Nottingham yeah. gitu. Yeah. Ketika nanya, oh sekarang di mana Mas Hari kuliah di Sudan? Oh ya ya bagus bagus. Eh btw di sebelah mana ya <laughs> gitu. Ya banyak yang nggak tahu <laughs> gitu. Yeah. Tapi dari dulu memang karena banyak guru-guru saya yang hmm. di pesantren itu lulusan Sudan hmm. yang ngomong. Kalau kamu mau belajar bahasa Arab yang bagus, belajar agama yang bagus, ya salah satunya Sudan. Karena di sana kamu bisa bebas mengeksplorasi tentang keilmuan Islam tanpa tersekat dengan golongan tertentu, kelompok tertentu. Karena di sana betul-betul dibebaskan. gitu. Ya, ya, ya. Jadi dari situlah kemudian, uh, oke okay, kalau misalnya saya mau ngambilnya ilmu agama, saya bakal ke Sudan. Ya, ya. Akhirnya setelah kemudian tidak diterima di... Salah satu kampus favorit di Jogja hmm. Dan waktu itu berpikir oke okay, kalau nggak keterima di Jogja Saya berarti ke Sudan aja gitu ngambil agama nah, Dari situlah kemudian ngambil ke Sudan yeah, gitu. yeah, Padahal yeah. itu setahun sebelumnya saya tuh baru pulang dari Amerika Jadi yeah. orang tuh makin bingung lagi <laughs> Makin bingung Ini lagi. orang habis dari Sono tiba-tiba ke Afrika <laughs> gitu Jadi wah itu... banyaklah Japrian masuk nggak, nggak udah 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 nggak usah mempengaruhi saya ya karena di 2015 salah satu negara Timur Tengah Afrika yang paling kondusif gitu untuk belajar agama ya Sudan, Sudan gitu ya. sebelum akhirnya terkena imbas dari Arab Spring itu ya, tersendiri ya. gitu karena kalau negara-negara lainnya udah, udah lebih duluan bulan, lah kena ya. gitu dan Sudan tuh relatif lebih aman karena Tipikal orang Sudan tuh sebenarnya nggak neko-neko ya. Jadi mereka itu ya udah apa yang mereka miliki, apa yang mereka sudah raih, ya mereka jalani aja gitu. Hmm. Makanya simple banget gitu hmm. hidup mereka itu. Gitu. Yeah. Oke okay, mas, jadi apa kesannya waktu mas pertama nyampe di Sudan? Dari pertama sebelum ke Sudan ya. Yeah, memang Sudan. yang diceritain itu bukan bukan bagusnya sih gitu. Yang diceritain itu Wah oh ya, nanti Sudan itu cuma ada dua musim, kata ya. Oh, enak dong gitu di Indonesia hujan sama kemarau. Gitu. Kalau di sana apa? Oh di sana panas sama panas banget, katanya gitu kan. Karena musim biasa itu suhu rata-rata aja udah 32, 33. Oh, sama gitu. kayak di sini berarti. Ya, sama 32. di sini. Cuma di sana kering. kering. Jadi enaknya nggak keringetan gitu kita di sana. Oke cukup memberi gambaran yang agak mengerikan sih tentang Sudan bahwa panas sampai bisa sampai 55 derajat gitu ya di sana. Wow. Dan puncaknya itu justru di bulan puasa gitu yeah. Puncaknya itu di bulan puasa Jadi sangat-sangat menghela nafas gitu <laughs> Untuk menerima kenyataan itu Landing pun ya saya kebagian jam 2 siang Jadi ketika buka jendela pun mm, Oke okay, coklat semua ini di mana negaranya ini Ibu kotanya mana ini Ya baru kelihatan ada sedikit peradaban itu ya Sudah deket bandara gitu Karena bandaranya kan di pusat kota gitu Jadi Agak mendingan lah, ada gedung-gedung gitu ya Ada rumah-rumah, ada -rumah, nah kelihatan oh, kayaknya, oh ini bandara kayaknya di pinggir deh Ibu kotanya masih agak jauh Dan ternyata itu ibu kotanya gitu Jadi jangan dibayangkan seperti Downtown di Eropa lain sebagainya Di sana pusat kota itu ya Pasar gitu, pusat kota itu Nah, jadi ya Iya ya ngapain ya kemari ya Mending juga di Indonesia gitu ya Makanan jelas gitu kan Sedangkan di sana makanan hmm, Saya Baru bisa makan makanan Sudan itu justru kurang lebih dua minggu Setelah landing di sana Itu baru bisa makan makanan Sudan Itu ada namanya asida Jadi dia dibuat dari tepung Dipadetin, ya, dikukus gitu Jadi kayak puding Nah kuahnya itu ada dua Ada yang disebut mulah, ada yang disebut tagalia Kalau mulah dia itu dari daging yang digiling Dengan bumbu bawang merah Cabai dan tomat Dan oh, garam gitu okay. Nah kalau yang tagalia Ini dari okra Jadi ketika kita makan Itu benar-benar berlendir Dan ya baunya nggak cocok lah Dengan orang Indonesia Nah itu Ya jujur pertama kali muntah sih makan itu karena nggak cocok banget gitu ya Tapi yeah. pada akhirnya ya lama-kelamaan dengan alasan penghematan ya mau nggak mau kita makan makanan lokal lah gitu Jadi ya adaptasi kita sebenarnya lebih banyak ke Belajar on the spot lah ya Iya siang-siang kita jalan lah sendiri gitu di tengah panas supaya nyesuain suhu cepat gitu kan Dan juga makan makanan lokal gitu beradaptasi awalnya tapi ya Mau nggak mau ya kita perlahan lah Kayak saya nih pertama-pertama datang kan tentu kesulitan nih bahasa ya Jadi kalau di kertas ujian itu di atasnya saya tulisin Nama lengkap Muhammad Ruhiat Hariri Tanda kurung Indonesia Kurung tutup Oke di halaman paling belakang saya bilang Ustadz Mohon maaf, saya baru datang Saya masih belajar bahasa Arab Tolonglah oh. saya dibantu nilainya
0: Pakai bahasa Arab bahasa gitu? Pakai bahasa Arab, Arab. Iya. Ustaz
1: iya. Afwan Anak Jiktu, Qobla, min bila di Indonesia Nurid, e, Musa, Dahminkum Lidaro jati, gitu kan Oh langsung Pas lihat ya memang terbantu gitu nilai-nilai oh, itu Jadi iya. ya kemarin perasaan ngerjain nggak segini gitu. <laughs> Tapi <laughs> ya alhamdulillah <laughs> nyerah mati gitu. iya. <laughs> Jadi iya. Mereka tuh orangnya mudah tersentuh gitu, orang-orang Sudan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di Sudannya mungkin mereka tuh punya watak yang cukup keras ya. Kayak misalnya mereka ngomong nih, satu sama satu. Mereka ngomong teriak-teriak bentak-bentakan gitu. Itu tuh biasa gitu. Nah, kita tuh kadang ngerasanya kayak kita dimarahin, padahal mereka tuh biasa ngomong itu. Bahkan kadang itu tuh lagi bercanda gitu. Kadang kita, uh, uh, iya maaf eh, Kok ko, kamu takut kenapa? Eh, Ustad marah-marah Enggak, enggak, enggak sih Biasa ngomong kayak gini gitu Waduh, oke okay. gitu Dan ya memang walaupun keras kepala Tapi ya itu Tidak sekeras orang dari negara Terus beda Arab ide lainnya. kalau lagi
0: marah gimana tuh?
1: <laughs> dari, bahasa. dari bahasa Biasanya iya. kalau marah mereka pakai bahasanya bahasa kasar
0: Nah ini kita mau bahas nih mas Kegiatan kalau lagi mahasiswa biasa ya Kalau lagi mahasiswa itu uh, banyak kerja part time uh, Ada sampingan lah selain uh, kegiatan kuliah biasa
1: gitu Kalau di Sudan tuh uh, ada gak sih kayak gitu? Di Sudan tuh sebenarnya nggak ada part time ya hmm. Jadi hmm. semua yang kerja itu pasti full time Dan itu pun sebenarnya pelanggaran. Jadi banyak juga mahasiswa kita biasanya kerja di restoran dan justru mereka ditangkap sama polisi imigrasi karena jelas di visa student mereka kan nggak boleh ya buat buat kerja gitu. Jadi nggak boleh. Di visa student tuh nggak boleh, boleh. kerja. Jadi Even part time gitu nggak iya, boleh. Oh, iya, iya. Jadi di situ sudah ditulis mamnu lil amal gitu. dilarang bekerja gitu. Akhirnya cara menyiasatinya biasanya kita bekerjanya itu di KBRI atau kemudian kita dagang gitu. Kalau di KBRI biasanya kita bantu-bantu. Yang rutin tahunan kan ada seperti resepsi diplomatik ya, tiap tahunnya. Kan tahun kan ya, nah, kita jadi panitia di situ. Nah itu. Kita dibayar Selain dibayar juga ya Full service lah gitu Makan dapet Dijemput lain oh, sebagainya Oh in package lah ya in package, oh, in package lah Jadi ya walaupun gajinya memang tidak begitu besar Tapi setidaknya selama Beberapa hari menjadi panitia Makan siang dan makan malam Sudah terjamin <laughs> karena Include di kepanitiaan <laughs> itu gitu. Kemudian jasa-jasa Dagang desainer. itu
0: bisa ya? Boleh disana ya?
1: Dagang Dagang hmm. Boleh mm. selama tidak buka restoran dan lain sebagainya oh, Jadi iya, iya, kita iya. biasanya dagangnya itu Kita ada grup whatsapp mm. Namanya lapak jual beli gitu Nah itu sampai ada tiga grup Grup setiap malam nanya besok ada yang jual sarapan Nah biasanya gitu Nanti teman-teman yang jualan dia bakal open pre-order lah disitu Oh Ini yang mau pesen ketoprak, ini yang mau pesen nasi kuning dan lain sebagainya Jadi lebih kejualannya dari orang Indonesia ke orang Indonesia dulu Nah, ya, Tapi kita, kadang kita, kita ya. juga dilibatkan untuk bazar-bazar nih Dari uh, PPI maupun dari kedutaan Kita ada event tahunan itu baik di Agustusan, nah itu bazar tuh Nah, apakah mahasiswa-mahasiswa yang belajar kesana itu beasiswa? Ya, jadi Sudan ini sebenarnya membuka kuota per tahun itu sampai 300 kuota beasiswa gitu Beasiswanya apa? Beasiswanya hanya dibebaskan biaya pendidikan Walaupun ada satu universitas yang dia sampai ngasih asrama Ngasih makan tiga kali sehari lain sebagainya Itu di universitas itu hanya 200 100 sisanya di universitas negeri gitu Jadi tidak seperti beasiswa yang dibiayai secara semuanya, penuh semuanya ya. gitu Makanya, Bebas biaya pendidikan Betul, saya juga sebenarnya berangkat ke sana ya beasiswa dari pemerintah Sudan Di Universitas Islam Omdurman dibebaskan biaya kuliah sampai lulus ya, gitu Berapa ya. tahun pun
0: Berapa tahun pun. Iya, ya. berapa Oke. tahun pun tapi saya enggak mau lama-lama
1: udah 4 tahun aja. <laughs> Programnya sendiri 4 tahun ya Mas ya. Kan nanti ada placement test tuh. Yeah. Kalau misalnya bahasanya masih kurang nih, ya udah dia bakal ngambil kelas bahasa setahun. Dan Baru, itu di awal. Kemudian ya? kuliah. Iya, di ah. awal. Baru kemudian kuliah. Nah, kebetulan saya ya beruntung juga nih nggak dapat kelas bahasa jadi langsung kuliah walaupun ya tadi keteteran di awalnya terpaksa nulis-nulis begitu ke dosennya. <laughs>
0: Nah terus uh, mungkin kita bisa bicara dikit nih tentang situasi dan kondisi di kampus.
1: Ya yang paling mungkin yang paling sering ditanyain sama mahasiswa di Indonesia itu di sana kampus ada absen apa enggak? <laughs> ya, gitu. ya, iya. Pasti begitu. Nah, Atau saya... mungkin keduanya
0: kalau ada bisa nitip enggak? Nah <laughs> kalau ada bisa nitip
1: apa enggak. Sama ada tugas apa enggak? Ya. <laughs> saya jawab di Sudan itu enggak ada absen. Yang kedua di kampus saya tugas itu satu tahun cuma ada enam tugas saja jadi misalnya 12 pelajaran ya biasanya cuma enam 6 pelajaran yang ngasih tugas gitu dan itu satu pelajaran satu tahun cuma sekali aja tugasnya e, udah jarang ke kampus gitu tugas juga sedikit bisa nanya-nanya lah gitu Kenapa begitu karena di kampus saya kelasnya itu kapasitasnya cuma buat 350 Tapi satu angkatan kita ada 700 orang Makanya nggak memungkinkan dong untuk semuanya masuk ke kelas yeah. Kita baru bisa lihat siapa aja teman angkatan kita aslinya itu pas ujian Semuanya pasti ada datang gitu Makanya ujian pun di shift oh, Ada shift oh, pagi, yeah, 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 ada shift yeah. siang Dan ujian pun diseling seling Sehari ujian, sehari enggak, sehari ujian Nah beda sistem kampus di sana dengan di Indonesia Kalau di Indonesia kan udah pakai SKS Milih nih, oh pelajaran ini Bidang studi ini, ini, ini Kalau di enggak, kita tuh udah kayak SMA. Jadi ya udah, kita nunggu jadwal nongol. Ya udah kita ikutin jadwalnya ujiannya apa udah disiapin jadwal ujiannya. Jadi satu angkatan pasti bareng ya, gitu.
0: Ya. Untuk ininya mas, katanya di sana masih banyak melakukan dengan kertas gitu. Apa benar begitu ya?
1: Ya nah, di Sudan nih belum online lah okay. apa apa gitu. Jadi hasil ujian tuh benar-benar tulis tangan. Nilai hilang gitu. Ya udah kita nggak bisa cari lewat Online, Online dong nggak bisa ya. nyari lewat internet database-nya dong Kita harus pergi ke gudang dulu Jadi kita pergi ada bagian khusus ujian Dari situ nanti kita diajak ke gudang Nah di gudang itu udah ada rak-rak semua tuh Ujian dari 5 tahun yang lalu Kayak nyari barang bukti gitu ya Nyari barang bukti ini bener gak nih gitu Dan itu pun kan udah diikat satu-satu tuh Jadi oke okay, misalnya gini ujian yang Kemarin ada di blok sekian, di rak nomor sekian gitu. Termasuk kita daftar gitu. Daftar pun kalau di Indonesia transfer nih, kita transfer untuk UKT yeah. otomatis yeah. terdaftar dong. Sana enggak kita daftar ke bank. Ya udah pas ke bank kita harus balik lagi ke tata usaha ngasihin buktinya itu ya bukti pembayaran hmm. dari tata usaha ke kepala tata usaha minta surat dari situ. balik lagi ke dekan, dekan minta surat dari dekan ke bagian e, dekan akademik, pembantu rektor bagian akademik, minta tanda tangan lagi, baru balik lagi ke tata usaha. Ini saya sudah terdaftar, Luar gitu. Jadi biasa. kita kalau daftar ulang tuh ya kurang lebih satu minggu, <laughs> <laughs> waktunya untuk daftar. Ya, ya gimana? Kadang pada ngeluh saya bilang, eh, ente itu udah gratis di sini masih aja, gitu kan? <laughs> ngeluh, kayak gitu.
0: Untuk uh, ininya pelajaran Indonesia di sana gimana, Pak? Uh, perhimpunannya kayak
1: di PPI-nya itu Peningkatan jumlah mahasiswa ini tinggi banget nih di, di Sudan. Sudan tinggi ya? Jadi sejak oh. tahun 2015 ke 2019 sekarang ini peningkatannya bisa dibilang hampir 350 persen. Oh, Tugas dan peran PPI itu semakin besar. Kenapa? Ya, ya. Karena kita nggak punya PPI cabang. Mau nggak mau akhirnya kita kerjasama dengan organisasi kedaerahan. Jadi mereka punya perkumpulan kedaerahan. Indonesia ini maksudnya. Indonesia, ah. paguyuban mahasiswa Jawa Barat, keluarga mahasiswa. Aceh. eh forum mahasiswa Sumatera Selatan yeah. gitu cukup meringankan PPI dalam merangkul orang 1100 ini yeah. gitu yang kemudian kita nggak bisa handle semuanya acara besar itu dalam satu tahun yang paling besar tuh cuma ada lima gitu yang pertama agenda utama kita itu ada Agustusan dua itu Idul Adha jelas mm. gitu hari besar Islam biasanya kita Idul ini Idul Fitri gimana Idul Adha Idul Adha, Idul Adha. Ya. Idul Adha aja. Karena kita ngelola daging kurban juga oh, iya, kan? daging kurban, ya. Ya, ya. Yang ketiga Romadon Memang tidak sebesar idul adha Karena agendanya kan kalau idul adha kurban Cukup menguras ya. fisik lah ya Kemudian kita mengenalkan budaya Ada juga ya itu apa namanya Indonesian Day gitu oh, tuh Indonesian Khusus Day. kita mengenalkan budaya Indonesia Ke masyarakat Sudan gitu. Indonesian Day itu biasanya kita dua kali Satu di kampus Satu lagi itu di Kayak ada taman gitu kita kenalin tuh ke masyarakat Sudan. Makanya kita lebih banyak mengenalkan-mengenalkan budaya Indonesia dan juga bagaimana merangkul teman-teman eh. dan yang terakhir kita fokus utama di PPI itu adalah advokasi mahasiswa dan perlindungan mahasiswa juga hmm. gitu. Entah itu dari di kampusnya gitu kan karena sering ada kejadian nilai hilang atau nggak bisa ujian lain sebagainya. Baru PPI kemudian itu ikut di situ bantu turun ikut bantu terus kemudian kalau ada masalah kita Bawa ke kantor polisi hmm. gitu Biasanya kita langsung tuh gercep Mau jam berapapun ya harus kita samperin gitu Ke rumah sakit kah kalau misalnya kena begal gitu Atau <laughs> uh, ke kantor polisi ada, kita antri Begal juga ya Ada, ada Jadi begal. orang Indonesia tuh kena kurang lebih 4 kali lah ada Selama saya di sana itu kena begal itu Ya mau nggak mau harus kita dampingi gitu dari PPI Karena tentu dari KBRI kan punya keterbatasan dalam komunikasi berbahasa Arab ya PPI yang mahasiswanya semuanya pelajar menggunakan bahasa Arab ya kita yang berkomunikasi banyak itu bahkan sampai si polisi itu ya bosen aja kita lihat kita sampai kenal gitu kita sama misalnya kalau kita Kapolsek gitu Kapolres eh, tuh kita ya. kenal gitu berkali-kali ke sana e -e, karena saking berkali-kalinya gitu.
0: Jadi kira-kira kita bisa kasih wejangan atau saran-saran apa sih buat teman-teman di Indonesia yang berketertarikan untuk belajar ke Sudan?
1: Pertama sih tentu harus tahu dulu nih sebenarnya ke Sudan tuh mau ngapain. Apa yang mau dicari Sudan kan yang jadi spesialisasinya kan ilmu-ilmu agama, bahasa Arab gitu ya Ya jangan berharap ke sana nyari kebidanan, nyari farmasi lain sebagainya Atau orang sana pun dosen-dosen sana jurusan umum justru lulusan universitas-universitas di Indonesia gitu Jadi jangan berharap ke sana hanya karena ada iming-iming beasiswa gitu Yang kedua gitu, niat harus kuat Secara pendidikan sih sebenarnya gak terlalu sulit ya Mungkin beda lah sama di Negara Eropa lain gitu ya Cuma lagi-lagi karena masalah administrasi itu Juga lingkungan yang berbeda Itu akan sangat-sangat menantang lah buat kita gitu, paling penting nggak kalah penting itu adalah restu orang tua gitu. Kenapa? Karena tentu Sudan itu kan ya yang kita tahu negaranya ya seperti itu gitu. Ada yang bilang konflik, lain sebagainya gitu ya. Kenapa perlu restu orang tua supaya mereka tuh tenang gitu bahwa kita tuh di sana tuh sebenarnya baik-baik aja gitu ya, nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Jadi. Orang tua siap mental Kitanya juga siap mental gitu ketika sampai sana
0: Oke demikian podcast kali ini Yang mengupas lika-liku Tentang kehidupan belajar di Sudan Kita sudah ditemani oleh Mas Hariri Dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Sudan Terima kasih banyak atas waktu Dan kerjasamanya Mas Hariri Sukses selalu dan semoga podcast ini Bisa terus menginspirasi teman-teman semua Dengarkan terus podcast kita ini Di episode-episode berikutnya Selalu simak podcast Lika Liku edisi mahasiswa lewat kbrprime.id. Berikutnya, kita akan hadirkan edisi belajar di Australia.